0: às vezes o laboratório não pega essas deficiências hum, hum. e o que a gente vai ver é clinicamente, ou seja, a gente vê é, a história do paciente, a clínica e logo já diagnostica sem nenhum exame laboratorial, o que é muito importante porque poupa tempo e agiliza a vida do paciente, né? Os déficits nutricionais como um todo, exemplificando, por exemplo, deficiência de vitamina C, deficiência de vitamina B, eles, nas suas, na sua maioria, eles geram na pele manifestações cutâneas inespecíficas. O que são isso? Eles não geram uma manifestação que a gente olha na pele e fala, isso aqui é deficiência de tal vitamina. Não, geralmente no livro é lindo mas no dia a dia a gente não vê isso com clareza a gente sabe que na maioria dos pacientes eles possuem quando eles possuem uma predisposição né ou um hábito de vida que predisponha a isso eles possuem vários déficits conjuntos né associados então faz com que as manifestações cutâneas não sejam tão específicas de algum déficit. Mas é muito importante conversar sobre isso porque quando tem, a gente diagnostica e aborda de uma forma assertiva e às vezes até inclusive sem pedir exame laboratorial. Porque a Joyce também vai falar isso com a gente um pouquinho, Sim. que às vezes o laboratório não pega essas deficiências. Hum, hum. E o que a gente vai ver é clinicamente, ou seja, a gente vê é, a história do paciente, a clínica e logo já diagnostica, diagnostica sem nenhum exame laboratorial, o que é muito importante, porque poupa tempo e agiliza a vida do paciente, né? Com certeza. Então, Joyce, o que, que você acha no seu consultório? Qual que é o, a deficiência nutricional que você mais atende, mais pega, é, qual que você julga, assim, a, a, o dia a dia, assim? Bom, o
1: mais comum, acho que todo mundo já sabe essa resposta, seria anemia. Anemia. Ah, então, principalmente anemia ferropriva. Ah, então, a, a indecoência da falta de ferro. Tá? Existe outro tipo de anemia, principalmente a anemia perniciosa, que é a indecoência da falta da B12. Hum. Tá bom? Porque ambas elas vão trabalhar na questão do, do oxigênio, no, no carregamento do oxigênio. Então, se a gente for pensar na questão da pele, então, se não tem oxigênio para a pele, você perde né, o, o vício, você perde a, também a distribuição dos outros nutrientes para ela. Por isso que também tem as afecções cutâneas que você estava explicando. Sim. Tá? Então as mais comuns que eu pego no consultório são elas. E aí a gente vai tratar junto colocando os alimentos mais ricos nesses nutrientes, então principalmente carnes em geral, a gente coloca, Sim. os vegetais folhosos, verdes escuros, uhum. e sempre unido com a vitamina C, alimentos ricos em vitamina C, então como
0: os cítricos, para ajudar na absorção desse ah, ferro. Ah, entendi. Tá? E Joyce, já pegando como gancho né, essa questão da deficiência nutricional mais comum, que é a anemia, principalmente de ferro e vitamina B12, provavelmente então um dos seus principais clientes são os vegetarianos, né?
1: Exatamente, são eles sim. Tanto que quando chega para mim, é, eu vou querer sim um, uma análise clínica, né? então vou pedir uma análise laboratorial para ver como eles estão e vou ver todo a, o diário alimentar dessa uhum. pessoa, para ver se ela está atendendo essas necessidades. Mas muitas vezes antes de eles me passarem eu já sei que pode ter essa deficiência até por conta de sintomas.
0: Sim, quais são mais ou menos? Então normalmente vê. começa
1: a falar eu tô com fadiga, eu tô cansada. No caso da B12 começa a falar eu tô com confusão mental, uhum. é, eu tô com dores musculares muito intensas e aí você já começa a, a pensar que pode ser isso, Suspeitar, né? né? Suspeitar, exatamente. Eu vou dar o caso até da minha mãe. Minha mãe uma vez aconteceu dela de tá ela tava com uma, uma concentração de suplementos muito alta uhum. e eu falei para ela, falei, olha, toma cuidado porque a chance de você ter um problema com o ferro é grande. E ela tava reclamando desse cansaço ela tava achando que era tireoide. Aí eu só fiz assim, falei, deixa eu ver seu olho. E você baixa, uhum. é bem branquinho, eu falei,
0: falei vai no médico, com certeza você tá com deficiência por ferro sim então a gente fala em populações de risco para déficits nutricionais né
1: exato né no caso então você vai ter é, idosos você vai ter gestantes é, doenças inflamatórias intestinais então doenças de Crohn é, a própria doenças autoimunes também você vai ter bariátricos então alcoolistas uhum. também tem isso o que você falou os próprios vegetarianos né principalmente veganos
0: veganos então, quais vi deficiências vitamínicas que a gente mais vê no dia a dia? Joyce, geralmente, quais as principais vitaminas que você vê? Que eu vejo, geralmente, é vitamina K. Vitamina K. Vitamina K, eu vejo, e vitamina D. Vitamina D. Vitamina D é um tópico muito em polêmico, é, né? É,
1: bem polêmico. Até se você for pegar estudos recentes, pensando na, naquele é,
0: limiar, né,
1: da, dos exames, eles colocam uhum. ah, até 20. Mas aí você pega a maioria dos estudos, 40 seria o ideal, sim. Né? Então se você, o, o paciente chega no consultório, ah, tá 30, não, mas tá tudo bem, eu tô dentro da referência. Mas se você for pegar todo o contexto clínico né? clinicamente, pensar na sua imunidade, pensar em todo o todo o contexto, porque a gente sabe que a vitamina D participa de vários processos do no nosso corpo, desde a pele, como imunidade, como manutenção óssea, o próprio metabolismo. Então, uhum. você precisa ter uma, um, um controle maior dela. Então, 40 para cima é sempre melhor. Você prefere 40 para cima? 40 para cima. Até se você for pegar estudos, eu gosto de 40 para cima.
0: Então, vamos falar a primeira vitamina que a gente vê, que é a vitamina A. Vou colocar uma figurinha para vocês aí, para vocês verem quais são as principais manifestações que a gente vê quando o paciente diminui a vitamina A no sangue. Quais são elas? Principalmente gente, a gente vê essa, essa figura no cotovelo da, da do paciente, bilateralmente, a gente vê, isso se chama frinoderma. O que que é o frinoderma? É quando o paciente é os, os folículos pilosos dele, ou seja, aquela aquele buraquinho onde sai o pelo, eles ficam espessos, eles ficam com o que a gente chama na medicina de ceratósicos. Você passa a mão, fica áspero, sabe? E isso acontece principalmente nos cotovelos. Isso é uma manifestação Pode, claro, né? O frenodema não é específico da deficiência de vitamina A, ou seja, acontece em outras manifestações, mas se o paciente não sabe, às vezes, que tem um, uma dieta desbalanceada, vem com essa afecção cutânea, a gente suspeita. Além disso, a vitamina A pode dar secura nos olhos, na boca e pode também fazer com que a pele fique muito seca. Ou seja, já fica uma dica, se você tem uma tendência a ter pele seca, Faça com que os seus estoques de vitamina A sejam bons. E como é que a gente faz essa estocagem de vitamina A, Joyce? <risos> Bom, principalmente consumindo os alimentos ricos em vitamina A,
1: né? Sim. Então, por exemplo, as vísceras, gema de ovo, né? Que é uma das fontes mais ricas de, de vitamina A. Os laticínios, vegetais folhosos, verdes escuros, tá eles de novo. Ah, é, os próprios é, frutas e, e legumes... Amarelo alaranjados,
0: então cenoura, abóbora, pimentões. Muito bom, muito importante. Inclusive, Joyce, eu não sei se você pega muito isso, mas é, eu tenho pacientes que comem muito a vitamina A com beta-caroteno e as mãos amarelas, né?
1: Fica, fica porque isso fica em decorrência da deposição da, da vitamina A, né? Uhum. Depois de um, um certo tempo. Geralmente demora uns dois a, a, a três meses para um consumo excessivo, né? Uhum. De vitamina A. Eu peguei até recente uma paciente minha que tava consumindo uma quantidade de mamão
0: absurda. Muito mamão. <risos>
1: <risos> e aí realmente deu essa lá eu falei ó reduz o mamão que com certeza você, o corpo não tá conseguindo fazer né? Essa conversão da, e da aí, vitamina tá
0: estou... A. Agora vamos falar Joyce de uma vitamina que é muito importante né? Porque a complexo B né? O que que é o complexo B? Não é somente uma vitamina são várias vitaminas Exato. Né, Joyce? Daí o nome do complexo B
1: elas agem em sinergia. Né? Até se você pensar em três em específico, né? que é a B6, a B9 e B12, essas uhum. três elas agem muito em sinergia. A própria deficiência de vitamina B6 isolada é muito rara dela acontecer. Uhum. Normalmente ela vem em conjunto com essas outras duas vitaminas do complexo B, porque elas, elas agem principalmente no nosso metabolismo. Quando a gente fala metabolismo, então tudo que você vai quebrar referente a carboidratos, gorduras e proteínas, ou mesmo para fazer síntese proteica... É, síntese de, 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 de massa muscular, você precisa desse complexo trabalhando bem. Então, até quando você vai dar um suplemento, muitas vezes, eu nunca dou um suplemento isolado. Então, eu vou dar só B3 que está em de B3. Não, eu vou ter que dar o restante da, da, uhum. das estaminas complexo B para elas agirem em sinergia.
0: Ótimo. Então, é muito importante a gente sempre ter em mente... Que a vitamina B é um complexo e a deficiência dela pode, inclusive, gerar várias manifestações cutâneas. Eu coloquei apenas algumas aqui é, e por categoria, ou seja, eu vou colocar a primeira para vocês, a manifestação cutânea que ocorre, as manifestações cutâneas que ocorrem na deficiência de vitamina B 12 né? Que a Joyce pode falar um pouquinho pra gente que é uma da vitamina que a gente sabe que falta muito nos veganos, né, sim, Joyce? Sim, sim, é porque ela tá presente principalmente
1: nos alimentos de origem animal. É, então, é. carne, frango, peixe, o próprio ovo, que é onde eles retiram. Então, então tem grandes, mas muito as chances são muito altas os veganos terem uma concentração mais baixa uhum. de B12. Então, Sim. até para eles é, conseguirem ter esse aporte, que tem pequenas quantidades nas leguminosas, nos feijões, uhum. a quantidade precisa ser muito alta para consumo e também a forma como esse feijão é, é, é feito. Até
0: para otimizar a absorção
1: dessa B12. Hum,
0: isso é muito importante, né? Não somente o alimento, mas também como a você com faz é e Exato. o processo, né? Então, olha, a gente vai mostrar três aí que, que realmente são muito comuns quando a gente falta B12 no organismo, principalmente pacientes que não ingerem muita proteína de origem animal, né? Que são, a gente chama isso de melanonica, ou seja, é a essa linha castanhada nas unhas, isso é, a gente pode, po, claro, isso pode, igual eu falei, desde o início, pode ser manifestação de várias outras coisas, inclusive pode ser racial, ou seja, a pessoa pode nascer com isso somente por ser da raça, principalmente afrodescendente. Uhum. Mas se aparece isso, por exemplo, com 30 anos de idade, a gente começa a pensar, Ai, será que pode ser vitamina B12 que está faltando? Aquelite, que é essa inflamação dos cantos da boca, pode ser também por conta de deficiência de ferro, mas a B12, a gente toda a vitamina B12, quando falta, pode gerar, essa inflamação nos cantos da boca, geralmente são refratárias as pomadinhas que a gente passa, ou seja, enquanto não resolve a vitamina B12, a boca continua inflamada, e a glossite, que é essa inflamação da língua, a língua fica é, inchada, e as papilas gustativas da língua, elas geralmente somem, a língua fica um plano só, e isso pode ser causa, causado também pela deficiência da vitamina B12, tá? Vamos falar agora da B3. Né, vamos falar. Eu vou mostrar para vocês eh, esse, esse paciente que eu, eu peguei no livro referência meu. Esse paciente ele possuía deficiência de vitamina B3, e essa deficiência de vitamina B3 a gente chama isso de pelagra. É uma síndrome que é composta principalmente por três coisas, tá, gente? Quando falta B3 essa síndrome ela é, é o paciente fica com uma demência uma demência geralmente às vezes é rapidamente progressiva ou seja não não segue um curso por exemplo de um Alzheimer a paciente é realmente tem essa demência mais rapidamente progressiva diarrega e essa dermatite o que que é essa dermatite principalmente em áreas fotoexpostas, expostas ou seja áreas que o sol pega braços vocês verem aí nessa imagem que dá para ver bem onde bronzeia e muito descamativa, essa é, é muito, essa síndrome não é fácil pegar essa síndrome completa, não é, é super raro pegar as três coisas, mas a B3 é importante a gente sempre pensar quando vê. A, a vitamina B3 também faz parte do complexo B, como a B12 em questão de fontes de nutrientes, ou seja... Sim a gente vai adquirir a B3 exatamente como a gente adquiria a B12, Sim, Exatamente. Né? mais ou menos a mesma Sim, coisa, a, né? As
1: fontes também são bem similares, então as carnes em geral, Perfeito. os ovos, os, aí entra também os laticínios,
0: o arroz, principalmente o integral, tem uma concentração maior. Uhum, ótimo, bom saber. E agora a B7, gente, que é a famosa biotina, né? A gente na dermatologia, pelo menos uma vez por dia, prescreve ou indica... A, o uso de biotina é, os estudos né a, B, a B7 que é a biotina a gente sabe que quando ela falta no organismo ela gera um quadro de queda capilar e alopécia ela não é dosada no, no no sangue né? Então por exemplo se eu tenho a suspeita de deficiência de biotina realmente o diagnóstico é clínico tá? A gente não vê isso em nenhum exame de sangue então é por isso que é importante examinar cabelos né? É, a biotina quando falta também gera um pouquinho de inflamação é, ocular, né? Conjuntivite, blefarite e também pode gerar um quadro de dermatite seborreca, ou seja, pode gerar caspa, isso é muito importante, tá? Só que a biotina, a deficiência de biotina, isso é importante observar, a deficiência de biotina mesmo é rara, né? É, a gente vê as pessoas suplementando e também e da, é, sem nenhuma indicação médica, tomando biotina, aquelas cápsulas de vitamina vitamina prontas com biotina, mas é importante salientar, gente, que a biotina mesmo, que essa é responsável pela força dos cabelos principalmente, a deficiência dela é rara. Então, é, é importante salientar que a maior parte das quedas capilares, elas podem ser que não sejam decorrentes da deficiência dessa vitamina, sim, né Joyce?
1: Sim, com certeza. É. E as fontes acabam sendo as mesmas. A, <risos> de novo as vitamina. carnes, aí, uhum. mas aí a gente pode acrescentar também sementes de girassol, amendoim, a ah, batata ótimo. doce.
0: Batata doce é fonte de biotina? É, fonte de biotina. Aí, tá vendo, gente? Não precisa ficar comprando essas vitaminas prontas <risos> na internet.
1: Vai no mercado.
0: Vai no mercado que vocês vão ver várias fontes muito mais saudáveis Com e certeza. que vão te abastecer de outras vitaminas, não somente a biotina, né? Agora vamos falar sobre a famosa vitamina C, né? Na Dermata, a vitamina C é muito famosa pelos, pelo uso, né, tópico, em forma de sérum, cremes. A vitamina C é um potente antioxidante, né, Joyce? Sim. A gente vai falar mais à frente, você vai explicar direitinho pra gente. Mas primeiro eu vou mostrar pra vocês o que, que acontece no nosso corpo quando falta a vitamina C oral, né? Que é a vitamina C sistêmica. Não a vitamina C que a gente aplica topicamente, que essa sim não, não nos falta. Ela é um plus mesmo, um tratamento de digamos assim, skin Mas a vitamina C nos seus níveis séricos, né, ou seja, sistêmico, o que que acontece, né? A gente vai mostrar essas, essa foto, é, geralmente ela causa alterações nos pelos, né? Principalmente pelos dos braços, às vezes da barba, esses pelos a gente chama pelos em saca-rolho, ou seja, o pelo que na verdade antes era retinho ou era da conformidade geral do paciente, ele começa a ficar mais enroladinho, isso é um sinal de deficiência de vitamina C. Geralmente, as aberturas foliculares, ou seja, essas entradinhas onde sai o pelo no paciente, tanto braço quanto barba, perna, essas, essas entradas, as aberturas foliculares ficam inflamadas, vermelhas e podem, inclusive, sangrar e esse paciente tem muita tendência a inflamar a gengiva, ou seja, os dentistas geralmente fazem diagnóstico de deficiência de vitamina C, porque a gengiva fica muito frágil, qualquer trauma, qualquer escovação, esse paciente sangra a gengiva, isso é uma deficiência de vitamina C, pode ser, e também o paciente tem muitos sangramentos, ou seja, tendência a sangrar na hora de fazer xixi, sangrar a mucosa nasal, Além da mucosa oral, como eu falei. Então é muito interessante sempre procurar um profissional quando você tem esses sintomas. E aí, Joyce, a vitamina C, a queridinha da dermatologia. <risos> o que você tem que falar sobre ela? Como é que a gente pode adquirir fontes de vitamina C? Não tópica, mas sistêmica. Como é que a gente pode abordar isso? Então, a vitamina C, como você mesma falou, né? Ela é uma, um potente antioxidante. Então, ela vai
1: reduzir o processo de estresse oxidativo no corpo. Então, uhum. ela vai reduzir os radicais livres. Então, esses, esses radicais livres estão bem presentes. Então, novamente, em alcoolistas, em tabagistas, em pessoas que têm transtornos alimentares. Então, anorexia, bulimia e o próprio estresse. Então, hoje em dia, quem é que não está estressado? Não é? né? A gente poderia falar,
0: desculpa te interromper, que são Imagina. pessoas cronicamente inflamadas? Com certeza,
1: com certeza. E aí a gente entraria principalmente, de novo, lógico, vou pensar na dieta como um todo, mas se a gente for colocar os alimentos ricos em vitamina C, então os cítricos, os próprios pimentões, né, você coloca é, é. batata, brócolis... Então eu sempre vou, vou colocar alimentos mais ricos nessa vitamina para a gente ter um, um potencial antioxidante maior.
0: E uma pergunta até é, uma pergunta é, pessoal mesmo, que eu tenho dúvida. Dentre todos os sucos, assim, você prefere suco ou fruta? Porque na hora que você vai falar para o paciente adquirir uma fonte de vitamina C? Às vezes é me melhor chupar a laranja, ingerir a laranja de uma forma, ou tomar o suco da laranja. O que, que você orienta?
1: Então, eu oriento geralmente a própria fruta. A própria fruta. É, eu gosto da fruta até para você não ter um pico glicêmico muito alto, né? Porque Sim. se a gente for pensar na questão da, da insulina, a insulina quando ela desequilibra demais, ela aumenta o nível de inflamação, então vai prejudicar. Então eu prefiro tá. a fruta, porque a fruta vai ter um teor de fibra também maior, que vai uhum. impedir esse pico, além de todos os outros compostos. Ativos que tem dentro daquela fruta, né? Uhum. Como a gente sabe, a fruta não é só a vitamina C, tem várias outras coisas. Tem várias outras coisas, então, até é muito comum né, no consultório, ah, já você não tem nada para me passar, né? Pra... Não me passa só a vitamina C. Eu falei, é muito melhor você consumir o alimento para ter a sinergia dos nutrientes do
0: que um nutriente isolado. A vitamina K, né? A Joyce falou que é muito comum pegar no consultório, eu até, eu até quero que ela fale pra gente um pouquinho qual circunstância que a pessoa, né, é, geralmente diminui a vitamina K no sangue, eu quero saber também, mas a vitamina K, gente, é aquela famosa vitamina que é responsável pelos sangramentos, né? Quando ela falta vitamina K, a pessoa geralmente tem equimoses, hematomas de repetição, ou seja, vê, é, a pessoa não teve nenhum trauma e de repente vê um roxo na perna. Claro, isso pode ser, igual eu falei, várias outras coisas, mas pode indicar defici deficiência de vitamina K. Sangramento nasal, sangramento, é, a pessoa geralmente tem uma epistaxe que a gente fala, é aleatória, recorrente, pode ser deficiência de vitamina K. Gengiva na escovação sangrando, a deficiência de vitamina K também sempre tem que ser aventada, tá? E a deficiência de vitamina K, só para exemplificar para vocês, é o que ocorre geralmente no, no uso do chumbinho, né? Chumbinho naquelas... É, o envenenamento, quando a gente vai dar pra, pro rato, as pessoas fazem isso ainda hoje em dia. É, o, o, o ratinho, né? Ele morre de deficiência de vitamina K. Porque o chumbinho, ele bloqueia a vitamina K no sangue do rato. Só pra vocês nunca esquecerem a vitamina K <risos> e o sangramento. Mas e no dia a dia, sem... Tirando o rato, né? E no dia a dia, Joyce, como que você vê essa deficiência e como você aborda, geralmente? Eu vejo principalmente em pessoas que não têm o hábito de
1: consumir salada, né? então principalmente uhum. os vegetais, novamente os folhosos, os verdes escuros, então agrião, rúcula, espinafre, carola, e também aqueles que não gostam mais de alimentos vindo do mar, então algas, uhum. peixes, porque tem uma, uma concentração maior nesses alimentos, então é onde a gente acaba percebendo essa deficiência de vitamina K, e aí eu preciso introduzir o, o alimento, né, de alguma forma que a pessoa consiga comer, e se não tiver jeito, aí a Suplementa gente entra a suplementação.
0: Agora, gente, vamos falar sobre o zinco, né? O zinco é um, um mineral, né? um elemento né? muito importante na nossa dieta. Uhum. Você vai falar um pouquinho pra gente aí. Sim. O tanto que ele é importante, às vezes a gente nem fala muito do zinco, coitado do zinco, mas ele é tão <risos> importante, né? e aí a gente vai mostrar essa criancinha com três manifestações cutâneas muito importantes que a deficiência de zinco causa tá que é que formam a tríade igual eu falei lá atrás na B3 né da niacina que é a Pelagra aqui a gente vai falar em outra síndrome que chama acrodermatite enteropática essa síndrome geralmente é causada pela deficiência de zinco principalmente em neonatos ou seja para pacientes pequenininhos e o que, que ela causa? A dermatite, né? Que é essa pele inflamada, descamativa, principalmente dermatite nas mãos, nos pezinhos, na área genital, tá? É muito importante. Acompanhada de diarreia e acompanhada de alopecia, ou seja, o zinco é importante também pros cabelos. Essa criança vai vir com o cabelo no consultório ralo e também com um pouquinho de dificuldade de olhar a luz, a mãe nota isso. E com baixo peso. E lembrando que quando o zinco falta, faltam outros nutrientes também, que a Joyce vai falar. Uhum. Então, Joyce, como é que a gente vê essa deficiência de zinco? Qual é o grupo que você vê muito? E como você aborda o zinco? O
1: zinco é exatamente nos neonatos que você falou, né? Nas próprias crianças eu pego bastante, uhum. atualmente. Né? Se a gente for pegar em, em crianças, uhum. é, de novo nos obesos. De novo por conta dessa questão de absorção, tá? Sim. É, transtornos alimentares, eu também vejo com, com uma certa frequência, tá? Ótimo. Então, o que a gente faz? Coloca novamente os alimentos ricos, então, novamente as carnes em geral, vai entrar os laticínios, vai entrar é, também as castanhas, então, uhum. que, que vão ajudar a recuperar esse zinco, vão ajudar a melhorar o processo antioxidante, né? Porque ele é Sim. altamente antioxidante, ele age em sinergia principalmente com o cobre, né? Então, para dar esse maior poder antioxidante e também a, com o selênio, sim, tá. Até você falou quais nutrientes que agem, né? Que sim. junto com eles são esses. Por Bom. isso das castanhas. Por isso que nutricionista adora a da castanha, porque ela é altamente antioxidante, anti-inflamatória.
0: Então vamos falar agora da, não, não sei nada das mais importantes, mas a mais que mais gera dúvida, que é a deficiência de ferro, né? Uhum. Eu vou colocar quatro imagens para vocês verem. O que uma deficiência de ferro pode causar no nosso organismo? É claro que para uma deficiência de ferro causar essas alterações que eu tô mostrando, assim como as outras, tem que ser uma deficiência sustentada, que não é uma deficiência aguda, é uma deficiência mais crônica, é, e a gente vai ver quais são elas. Essa imagem da boca, não sei se vocês lembram, mas eu já coloquei na vitamina B12, que é a quelite, ou seja, inflamação do, dos cantinhos da boca, isso é muito comum em deficiência de ferro também, tá? É, eu coloquei duas mãos comparando duas palmas das mãos para vocês verem o que que é uma mão de, digamos com níveis de ferro né ou seja sem anemia né porque o que o ferro na verdade causa no nosso corpo além de diversas outras coisas é anemia ferropriva. Uhum. então e outra mão do lado uma palma da mão com anemia ou seja olha a palidez que o ferro causa quando deficiente, né? Outra maneira da gente olhar também a palidez cutânea, né? Mucocutânea que a gente fala, além das palmas das mãos, vocês podem examinar em casa, é aqui, nesse vermelhinho do olho aqui, tá? Vocês provavelmente já viram um médico examinando o paciente, a gente olha muito e também a cavidade oral, a gente vê se o paciente tá pálido, né? Porque a palidez é um sintoma de anemia e a causa mais comum de anemia no nossa sociedade hoje em dia é a deficiência de ferro, né? Sim. Além disso, a gente vê, agora a gente vê uma alteração ungueal, olha só, primeira vez que a gente mostra a unha aqui, né? Porque é, a unha realmente, às vezes, fica subdiagnosticada, as pessoas não olham unha, mas vamos ver a unha aqui, isso se chama coilonique. O que é coilonique, doutora Isabelle? A coilonique é quando a, 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 a nossa placa ungueal, ou seja, nossa, no, o durinho da unha aqui, ele inverte para cima e fica na forma de uma colher. Por isso o nome coeloníquia. E isso é muito específico é da deficiência de ferro, claro, que em níveis maiores e uhum. sustentada. Então se você tiver isso, a sua alteração ungueal, as pessoas acham que é micose, acham que é porque tá lavando muita louça e a unha fica desgastada. Não, isso pode ser deficiência de ferro e é interessante ver o seu dermatologista e seu nutricionista, né? Sim. E aí uma alteração importantíssima da deficiência de ferro no organismo é a queda de cabelo. É o efluvo telógeno, que é a queda de cabelo, quando o cabelo cai inteiro, não somente frágil, mas ele cai inteiro. A pessoa vai no consultório com, com a sacolinha de cabelo para a gente ver a quantidade de cabelo que está caindo. Muito comum o efluvo telógeno, tem diversas causas, mas uma das principais é o ferro, e a gente sempre, quando o paciente queixa de queda capilar, a gente pede o um hemograma e um perfil de ferro. Isso é praxe, porque é uma causa muito comum de queda de cabelo, né?